0: מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן. כל האוניברסיטה
0: אודיוורסיטי. על, על הרצף עם דוקטור רונית ולגרין. כל מה שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת. שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט על הרצף עם דוקטור רונית ולגרין, אני ענת גרינבלום ואתם מאזינים לנו כאן בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. היום, בשונה מהפרקים הקודמים בהם הוספנו פינה של הורים שואלים, החלטנו לתת במה רחבה יותר, לאפשר שיחה עמוקה יותר, על נושאים שאתם מעלים בקבוצת הפייסבוק, פודקאסט על הרצף, שיחות על אוטיזם. אני רק אציין שאוסף השאלות שאספנו לא מסודר על פי נושאים, אלא לגמרי נאסף באופן אקראי, ואנחנו רוצים פשוט לתת את התשובות היותר נרחבות מטקסט, ואנחנו גם יודעים שאתם בעיקר בקבוצה, כי אתם שומעים ושומעות אותנו, אז הפעם הכל באודיו. היי רונית, בוקר טוב. בוקר טוב. טוב, אני, אני, אני ברשותך ישר לשאלות, כן? אני, רגע, לפני שאתה...
1: יאללה. <laughs> לפני השאלות, יש לי רק בקשה לכל מי שמאזין לנו. אז הם שולחים לי המון המון שאלות במסרים פרטיים. זה בסדר גמור, אני שמחה לענות עליהם, אבל אני חושבת שברגע שאתם שולחים שאלה במסר פרטי, כל הקהילה שלנו מפסידה. כי לא פעם השאלה שלכם נוגעת גם ללא מעט אנשים בתוך הקהילה. יש אפשרות של לשלוח שאלה אנונימית. תעבירו את הכפתור של האנונימי, ואז אתם לא מזוהים כשאתם שואלים את השאלה, ותשאלו את השאלה בתוך הקהילה, שתצא לאור, כיוון שלא מעט אנשים יכולים ליהנות מהתשובה, אבל מאוד מהשאלה שלכם. אז אפשר לצאת לדרך.
0: יאללה. אז תראי, זאת שאלה באמת מורכבת אולי, אבל נדמה לי שחשוב להתחיל איתה. איך נערכים... במשפחה לאבחון נוסף, כלומר, לעוד ילד או ילדה שגם הם מאובחנים על הרצף האוטיסטי, מה שאומר אולי שני ילדים על הרצף האוטיסטי ולפעמים שלושה. יש בכלל דרך להיערך לזה לדעתך?
1: תראה, המילה להיערך היא מילה שצריך קודם כל להסביר אותה מה זה להיערך. אני, אני יכולה לדבר רק מניסיוני. הורים שיש להם ילד אחד על הספקטרום כבר מאוד ערים להתנהגויות תקשורתיות של התינוק שנולד. לא פעם הורים כאלה מגיעים אליי למכון לטיפול או אבחון או הערכה חוזרת לילד הגדול, והם אומרים לי, תסתכלי על הקטנצ'יק, הוא מישיר קשר עין, הוא מגיב לי, הוא לא מגיב לי, משהו מפריע לי. מה עושים, כדאי ללכת לאור. זאת אומרת, זה... זה
0: החשדות מתעוררים מוקדם. החשדות, אתם
1: כבר הרבה יותר ערנים, הרבה יותר מפוקחים. ההסתכלות שלכם היא כבר הרבה יותר חדה לכיוון יכולות תקשורת.
0: אגב, ש... לפעמים גם קורה מצב הפוך, שבו ילד קטן מאובחן, ואז נכון, חשדות... נכון, לגבי, נכון. לגבי הבכורות, או זאת אומרת, היותר גדולים.
1: נכון, ויותר מזה, הרבה פעמים ההורים הולכים לבדוק את עצמם. כשהם מבינים על מה מדובר.
0: אבל רגע, בואי נחזור לאחים. אבל
1: נחזור לאחים. כך שברוב המקרים, כשאתה הולך לאבחון עם הילד השני שלך, אתה הולך כבר, המילה מוכן היא לא מדויקת, אבל אתה הולך כבר עם ידיעה בבטן, ש... שכן, שזה הולך לקרות בפעם השנייה, ולפעמים גם בפעם השלישית. איך להיערך? התחושה שלי שההיערכות הכי טובה היא תדאגו לעצמכם. כי השבר הוא לא קטן לפעמים. זאת אומרת, גם אם ידעתם שהוא על הספקטרום וראיתם את האפיונים, כשהמאבחן יושב מולכם ומודיע לכם שהילד השני או השלישי גם על הספקטרום, יש משבר. יש משבר לא קטן, רגשי, אצל ההורים, ואני באמת מאמינה בעובדה שהורים צריכים עוצמות. צריכים אנרגיות כדי להתמודד עם אבחון ראשון, ודאי אבחון שני, ודאי ודאי אבחון שלישי. תדאגו לעצמכם, תיכנסו לקבוצות תמיכה, תדברו עם הורים אחרים.
0: אגב, ראיתי שגם בפייסבוק יש קבוצות שנקרא עוד שניים על הרצף. נכון, או, נכון, זאת, נכון. כלומר, כשזה באמת קבוצות שמיועדות להורים שיש נכון, בהם למעלה משני ולא ילדים. ולא
1: פעם כשאתם מדברים עם הורים אחרים, Ha... זה לא רק הוונטילציה שאתם מוציאים את כל מה שאתם מרגישים, זה אפילו יושב על דברים מאוד מאוד פרקטיים של לקבל טיפים של איך מתמודדים, לא צריך להמציא את הגלגל מחדש בהכרח. יצא לך
0: לראות אחרות כזאת של ילדים ששניהם על הרצף כן, האוטיסטי?
1: כן, כן, ודאי, אבל אנחנו...
0: איך היא נראית? תראי,
1: אסור לנו להכניס את הילדים לרובריקה אחת, למרות שהם אובחנו על הרצף האוטיסטי. זאת אומרת, במשפחה אחת היא נראית נפלאה. גם הילד, בואו נניח שהילד הגדול אוטיסט ונולד ילד שני אוטיסט, למרות שהגדול אוטיסט, יש משפחה אחת שהגדול יתפקד כמו אח לכל דבר, עם המריבות ועם החיבוקים ועם האהבה ועם הקושי. יש משפחות שהילד הגדול המאובחן מנותק, וברגע שהקטן נכנס לטריטוריה שלו, זה מטריף אותו. ואז הקשיים יותר גדולים. עכשיו, אי אפשר לעשות כאן uh, הכללה, כי... כי אנחנו בעצם... כל ילד, mm -hmm. בדיוק, כל ילד עם היכולות שלו, עם עוצמת הקשיים שלו, עם האישיות שלו. וההורים, בואי, הילדים מאוד מושפעים מההורים. ההורים, יש אנשים שבאמת uh, עוצמות שלהם אחרות, יש אנשים שנשברים ולא מתפקדים, יש...
0: אי אפשר להשיב. זה לכאורה נשמע לי דווקא כמשהו שמפחות מבחינה לוגיסטית הוא לא כזה מורכב. כלומר, אם באבחון הראשון יש לנו קושי מנטלי, ואז את... כל מערכת הביורוקרטיה המסואבת וכל התהליכים שצריך ללמוד, רגע, מה אני עושה מול ביטוח לאומי, מה אני עושה מול משרד החינוך, מה אני עושה מול מחלקת הרווחה בעיר, זאת אומרת, כל סל הסיוע שהוא מגיע ממקומות שונים ומה הזכויות שלי בכלל, כל עניין מיצוי הזכויות, אז בפעם השנייה, זאת אומרת, התהליך הביורוקרטי לפחות אין יותר את הלמידה שלו, כלומר, יש כאן נכון. רק התמודדות מנטלית, שאני לא חלילה ממעיטה מערכה, אבל לא אני ענת,
1: לא... יש כאן גם התמודדות מאוד פרקטית, כיוון שאת כל, ה... כל ההתמודדות הבירוקרטית, אוקיי, אתה יודע מה עושים מול הרווחה, אתה יודע מה עושים ב... מול ביטוח לאומי, אתה יודע איך מדברים בוועדת השמה, הבנת, למדת, אתה יודע. אבל הקשיים הם קשיים נורא נורא פרקטיים. אני צריך ללכת עם הילד הזה לקלינאי תקשורת, ועם הילד הזה לטיפול הרגשי, ואז הילד השני צריך את הקלינאי תקשורת, והילד הראשון את הטיפול הרגשי, והילד הראשון את הריפוי בעיסוק, ואתה מוצא את עצמך מתוזז למוות. הבנתי, טוב. וזה פרקטי לחלוטין. עכשיו, אני, אני, אני שוב אומרת, זה קשה, זו התארגנות לא פשוטה. זה המון אנרגיות, אני לא מדברת כבר על כסף, נשים את זה בצד. אבל אל תשכחי, אצלך שני טיפולי תקשורת, אחד לזה, אחד לזה, ריפוי בעיסוק אחד לזה, אחד לזה, אולי טיפול רגשי אחד לזה, אחד לזה. מה שאת מקבלת ומה שאת מוציאה, מוכפל. זאת אומרת, מוכפל פה ומוכפל פה. אני, אני באמת, ושוב, מהיכרותי את האנשים, אני מכירה לא מלט משפחות שאובחנו אצלם יותר מילד אחד. קודם כל, העוצמות שההורים בונים לעצמם רגשית, ואחר כך כל ההתארגנות הפרקטית. ברגע שהבן אדם מסוגל לנשום עמוק ולא מרגיש קוצר נשימה, כמו אני היום למשל, הוא יכול להתמודד והוא מתמודד, והוא מתמודד טוב. תדאגו לעצמכם,
0: קודם כל. טוב, השאלה הבאה. אנחנו עדיין בענייני אבחון, אגב, ואולי זה מקום טוב גם להזכיר שיש לנו פרק שלם שעסק בכל נושא האבחון, אבל השאלה הזאת הופיעה אצלנו בפיד, משפחה שמגחישה את האבחון, אחים, דודים, סבים, משפחה סבתות. משפחה נרחבת, כן. כן, המעגל המאג... המשפחתי הנרחב אולי, מה... מה עושים? אני כן רוצה
1: להתנקד. ניתן
0: מה שנקרא לילד להסביר להם?
1: לא, בהנחה שהילד בן שנתיים-שלוש, אז לא, אבל... אני כן רוצה להתמקד בסבא-סבתא, <laughs> כי זה פחות מופיע אצל אחים, זה יותר מופיע אצל סבא-סבתא, שבעיניי... בדור בעיני... שלהם זה
0: היה פחות... כן,
1: אבל לא רק זה, הם רואים את הילד, והילד עוד לא התחיל לדבר, והאמירה הקלאסית היא, בסדר, למה לחץ? למה היסטריה? הוא ידבר, כל אחד והקצב שלו, כל אחד וה... וההורים במצוקה, כי סבא סבתא, בתפיסה שלי, אמורים להיות uh, ת, תומך לקיר הזה של ההורים.
0: אני אגיד לך עוד משהו, אני חושבת שמה שקורה כאן זה גם איזשהו שבר מאוד עמוק ברמת האוטוריטה. אתה חי וגדל כל החיים שלך כשההורים שלך הם האוטוריטה המאוד מאוד שורשית שלך. לפתע פתאום מגיע איש מקצוע שנותן אבחנה שלהורים שלך אין מושג בה, והם יש להם את חוכמת החיים שהם גדלו איתה. והם רוצים לתמוך, הם רוצים להרגיע, והם רוצים להגיד, שמעו, הילד הוא כמו כל הילדים, ובדיוק את כל מה שאת אומרת. כן. ועכשיו אותו הורה לילד על הרצף האוטיסטי, צריך לתרץ, להסביר, לגשר על הדיסוננס הזה בינו לבין עצמו, האם הוא הולך אחרי אנשי מקצוע, או האם הוא שומע להורים. אני ושזו, שמעתי לו, פעם לא פעם משפטים
1: כמו, מה, מהדור של הסבא-סבתא, כמו, למה את מנסה להדביק עליו בעיות? עכשיו, אי, זה מאוד קשה לשמוע, כאימא, זה מאוד קשה לשמוע משפט כזה. אני אגיד לך מה אני עושה, ואני חושבת שאמרנו את זה באחד הפרקים הקודמים. אני מבקשת מהם להביא את הסבא וסבתא אליי. והסיבה מאוד פשוטה שכשמקשיבים לאיש מקצוע שיושב מולם, זה נתפס אחרת. הם מרשים לעצמם לשאול שאלות שהם לא שואלים את הילדים שלהם, זאת אומרת, את ההורים של אותו ילד.
0: <אח> זו אני... ממש שיחה שבעיניי, מתור ניסיון שעשתה את זה, בואי נעשה רגע גילוי נאות, אני חושבת שזה פותח בעצם איזושהי תיבה כזאת של טאבו, משהו ש... במשפחה לא ממש יודעים לדבר אותו, לאף אחד גם אין באמת מספיק כלים ואינפורמציה. ודווקא הישיבה הזאת מולך, היא זאת שנותנת את החלל ואת המרחב הזה לשיחה. לסבא סבתא. לסבא סבתא. נכון. לשאול את השאלות הכי מפחידות, שיכולות להיזרק לחלל האוויר, ורק איש מקצוע יכול לתת תשובה, שאגב יכולה להיות תשובה של... רק הזמן יגיד שזה שאלות שעדיין ארוכות מדי, אבל עצם זה שהן נשאלו, עצם זה שנעשה האוורור הזה, עצם זה שכל הצדדים לרגע הבינו שאולי אף אחד לא יודע מה יהיה, אבל כולנו יודעים מה יש ושזה שצריך להתחיל לעבוד, אני חושבת שזאת הייתה התרומה מבחינתי okay. כשעשינו את זה. אני
1: גם חושבת ששוב, השיחה הזאת צריכה להיות שיחה מאוד רציונלית ועניינית. כשאני יושבת עם זוג כזה, זוג סבא סבתא כאלה, אני מדברת על הנכד שלהם, ואני מנסה להסביר להם באמת מהפן המקצועי איזה התנהגויות של הילדון הביאו אותו לנקודה הזו של קבלת אבחון של ילד מתפקד על הספקטרום. כי לא פעם אני רואה שהתפיסה של הסבא סבתא זה הילד שיושב בבועה ומנפנף, והם אומרים לי, אבל הוא לא כזה. תראי, הוא מדבר איתנו, הוא משחק, הוא מחייך אליי. איפה האוטיזם? איפה? ואז אני מנסה להסביר להם, באמת, מול ההתנהגויות של הילדון, של הנכד שלהם, מה הביא את המאבחן, איזה התנהגויות הביאו את המאבחן לקבושו על הספקטרום, ואז פתאום יש, וואו, הוא באמת עושה את זה, הוא באמת מתנהג ככה, הוא באמת מגיב ככה. עכשיו הבנו, השיחה הזאת עם איש מקצועי היא בעיניי מאוד מאוד חשובה, כי הפניות להקשבה היא אחרת, היכולת להעלות שאלות, דילמות, אפילו התנגדות היא אחרת, זה כאילו את מזיזה את המטענים הרגשיים שיש בין אימא לבת, אימא לכלה, מזיזה את זה הצידה ונשארת נטו עם, ה, עם הנתונים המקצועיים שקשורים לעניין. הם יוצאים אחרת משיחה כזו.
0: חד משמעי. קיבלנו שאלה ממש לפני ימים ספורים, והיה בה מעט מאוד פירוט בשאלה עצמה, ודווקא אני רוצה לתת אותה לדוגמה, כדי שגם נתייחס לכל הווריאציות האפשריות של השאלה, וגם להסביר למה חשוב בשאלה שלכם לדייק. אז השאלה הולכת כך, איזה טיפול רגשי מומלץ, לפחות בהתחלת הגילוי? עכשיו, מאוד קשה... להשיב לשאלה מהסוג הזה, כי אנחנו לא יודעים מה הגיל, אנחנו לא יודעים אם זה בן או ואנחנו לא יודעים אה, את המצב הנוכחי, האם כרגע יש איזה שהם קשיים מסוימים, אה, זאת אומרת, ולמה בכלל טיפול אה, רגשי. אני, אני אשתף רגע דוגמה מהבן שלי, שבזמן שהוא היה בגן, טרום חובה, בשלב מסוים, אה, אחת מנשות הצוות. גן תקשורת. גן תקשורת. גן תקשורת, אחת מנשות הצוות שהיא אה, אה, אולי הייתה אפילו סייעת או גננת מחליפה, אמרה לי, אני חושבת שאולי הוא צריך טיפול רגשי. ואני זוכרת שבאתי ואמרתי, רונית, מה זה טיפול רגשי? תגידי לי, מה זה? ואז, אה, עכשיו, למה היא אמרה את זה? מה הקונטקסט של זה? הייתה לו תקופה שהוא מאוד, אה, הוא מאוד כעס. הוא כעס, הוא היה מתוסכל, והסיבות היו ברורות בדיעבד, כן? <אח> לא הייתה לו חברה בגן, והוא הוא, הוא הרגיש את המחסור בחברה, כי הוא חזר הביתה והוא ביקש לשחק עם חברים, ובגן תקשורת היה גן קטן, ובאותו שלב נוצר מצב שחבריו היו לא ורבליים, ולמעשה לא היה לו עם מי לנהל משחק. והוא כעס, הוא כעס, הוא כעס כי הייתה גם תחלופה, גננת יצאה לחופשת לידה וגננת... זאת אומרת, הילד עבר תקופה שבה הוא חש תסכול והילדים, אלה ילדים לא יודעים לדבר את הרגשות, הם יודעים להתנהג את הרגשות. ואני זוכרת אותך, אומרת לי, ענת, ר... חקי רגע, כי בגיל הזה... עוד אין כל כך מה לדבר, שנייה, הילד התחיל לדבר, אבל הוא, הוא עוד לא מודע כל כך לרגשות של עצמו. זה משהו שאולי מתאים לגילאים יותר מתקדמים, לכעסים יותר, אולי אפילו למשהו כמו התקפי זעם, שאגב, לא נחוו במסגרת של הבית. כלומר, זה היה משהו נקודתי שהיה מאוד מאוד תחום בגן תקשורת. אז כשאנחנו נשאלים על שאלה, איזה טיפול רגשי מומלץ, אני אומרת, חסר פה מאוד בשאלה הזאת הרבה ידע כדי להבין. אבל בואי ננסה כן לקחת את השאלה הזאת ולהגיד איזה טיפול רגשי מומלץ למישהו שנניח מאובחן על הספקטרום האוטיסטי, ואני מעריכה שהוא מפגין קושי רגשי. אז בואי תגידי איך את חושבת שהקושי הרגשי יכול לבוא לידי ביטוי, ואז מה הטיפול? אולי בכלל זה משהו שגם קלינאית יכולה אה, לפתור. תראי,
1: תראי, טיפול רגשי זה לא טריטורוס של קלינאית. זה, טיפור, זה טריטוריה
0: של תרפיסטית רגשית, סלאש פסיכולוג. אבל יכול להיות, אבל... אם זה נובע בגלל שהוא לא מצליח לבטא את התסכול, או לבטא את, את, את המחשבות, או להגיד מה אני רוצה, אז הוא, אז הוא משתולל מכעס. הוא משתולל
1: מתסכול בדרך כלל. אני חושבת שאפילו הכעס היא מילה קצת קשה, כי לא בהכרח הוא מודע ונותן לעצמו דין וחשבון למה הוא במצוקה. אבל תראו, טיפול רגשי. טיפול רגשי זה תלוי, אני אגיד לך מה תלוי אם ההחלטה כן טיפול רגשי, לא טיפול רגשי. טיפול רגשי זה תלוי גיל. טיפול רגשי זה תלוי התפתחות. באיזה שלב התפתחותי הוא נמצא. טיפול רגשי זה תלוי האם הוא מסוגל, בשל, להפיק מטיפול רגשי את מה שאנחנו רוצים. טיפול רגשי זה תלוי יכולות, תלוי קשיים. זאת אומרת... אנחנו כבר הבנו שגיל כרונולוגי, כשמדברים על יד מובחן על הספקטרום, לא בכלל, לא בהכרח על זה אנחנו מסתכלים. אנחנו כן מסתכלים באיזה שלב התפתחותי הוא נמצא, מה הקשיים שלו, מה היכולות שלו. לא בהכרח כל ילד מתוסכל אני אקח לטיפול רגשי, ולפעמים, כן, אני אמליץ על טיפול רגשי. כשאנחנו מדברים על טיפול רגשי, שוב, נורא נורא תלוי בילד. יש ילדים ש... טיפול בעזרת בעלי חיים, יעשה להם את זה. יש ילדים שזה מוזיקה, יש ילדים שזה ארגז חול, יש ילדים שזה...
0: אומנויות למיניהן.
1: אומנויות, נורא תלוי ילד, תלוי גיל, תלוי... מה שחסר לי בשאלה הזו, זה תיאור למה היא בכלל נשאלה. מה ההתנהגות שהילד מפגין, אפילו לא הגיל שלו, אבל מה ההתנהגות שהילד מפגין, בגינה אתה שאלת את השאלה שלך. חסר לי כאן נתונים. אז, אז,
0: אז אחד הנתונים באמת זה, זה שזו תחיל, זה, תחילת הגילוי, אבל אני, אני גם חושבת שזה שניתנה עכשיו ההבחנה, לא, באמת, זה לא באמת מסביר לך כשאלה. לא, כי מה... תחילת הגילוי יכולה להיות גם בגיל 12.
1: זאת אומרת, יש לנו ילדים שגם בגילאים הבאמת
0: יותר גדולים... אולי זה בכלל חרדה, ואז באמת פסיכולוג או פסיכיאטר. אנחנו
1: צריכים להבין, יש ילדים שבאמת הגילוי, האבחון שלהם מגיע בגיל 11-12, וזה סיפור אחר לגמרי מילד בן שנתיים שאובחן. אני חושבת שהשאלה הזאת, התשובה לשאלה הזאת, היא רלוונטית, ולא רק לילדים על הספקטרום האוטיסטי, גם לילד עם אפרקסיה. שלא מסוגל לדבר, לא מסוגל להעביר צרכים, רצונות, מחשבות, מחובים, יכול להיות מאוד מאוד מתוסכל, ולפעמים הוא מתאים לטיפול רגשי, ולפעמים זה לא מתאים לטיפול רגשי. צריך להבין על מה
0: מדובר. מה המטרה של טיפול רגשי? זה לווסת את הרגשות? המטרה
1: של טיפול רגשי זה קודם כל ללמד אותו בעיניי, אוקיי? זה קודם כל ללמד אותו להעביר את המצוקה שלו באיזשהו ערוץ. כך שהצד השני יבין איפה הבעיה. זאת אומרת, אם למשל אני אלך למה שקרוב לליבי, כי אני קלינאי תקשורת, אם הילד לא מסוגל לדבר, והוא רוצה משהו, ואני לא הבנתי, והוא מנסה להבהיר לי שהוא רוצה, ואני לא הבנתי, נער מאוד התפתח פה תסכול. עכשיו, בתסכול יש שני סוגי ילדים. יש את הילדים שיעשו שני צעדים אחורה, ויוותרו. וזה תסכול מאוד גדול. יוותרו על הרצון שלהם, יוותרו על הניסיון להסביר לי, יוותרו, על התקשורת, יוותרו. יש ילדים שיעברו להרביץ, לדחוף, לנשוך, למשוך בשדה יוציאו את זה בקטע של אגרסיה. ואם
0: הוא מסוגל לבטא ועדיין יש התנהגויות כאלה? לא
1: פעם, אנחנו, דווקא הקלינאיות, מלמדות את הילדים. להעביר כעסים במילים, אם יש לו יכולת ורבלית. במילים ולא בדחיפות, ולא בצביתות, ולא ב... עכשיו, הדרך לעשות את זה, אני... היא הרבה מאוד עם מודלינג. זאת אומרת, אני עושה לו מודל של אני כועסת, אני עצובה, אני... זה מאוד מפריע לי. זה לתת לו את הכלים להביע את מה שקורה אצלו. גם לפעמים ילדים ורבליים, האינסטינקט שלהם, צורת הביטוי הראשונה שלהם זה פיזית. זאת אומרת, אם מישהו מציק להם, הם ידחפו אותו, אנחנו רוצים שאם מישהו מציק להם, הם יגידו לו, די, מילולית. זו עבודה של קלינאי תקשורת לפעמים, וזה במקביל עבודה של תרפיסטת רגשית לפעמים.
0: טוב, אז הזכרת את החוסר ורבליות. ובאמת אחת השאלות הייתה, מתי מחליטים שהילד הלא ורבלי כנראה יישאר כזה ולא ידבר יותר? אני זוכרת שבאחד הפרקים כשעסקנו בזה, את אמרת שלפעמים לא חייבים לחכות בכלל לנקודה הזו, אלא כבר בשלבים יותר מוקדמים מתחילים לשלב אה, כל מיני אמצעי של אה, תקשורת אה, חלופית, כל מיני אמצעים.
1: תקשורת נסייעת. כן. לא חלופית, מסייעת.
0: אה, תקשורת תומכת, מסייעת, זאת אומרת, באמצעים נוספים. נכון. אבל עדיין ממשיכים לעבוד גם על, ממשיכים לנסות. אז האם יש בכלל נקודה כזו שבה אומרים, אוקיי, זה כנראה לא הולך לכיוון הוורבלי? זו שאלה מאוד
1: קשה, כאובה אפילו, אבל כן צריך להתייחס אליה. אני יכולה להגיד לך, והפעם לא ממחקרים אלא מניסיוני, ראיתי כבר ילדים שהתחילו לדבר בגיל 6, בגיל 7, בגיל 8. פחות ראיתי, אני מדברת על לדבר, לא לתקשיר, כי אני תכף נסביר למה. פחות ראיתי ילדים שהם לא ורבליים אוראלית, זאת אומרת, אין להם דיבור בגיל 15-16, שהדיבור הגיע בגיל 20, פחות ראיתי דבר כזה. אבל מאוד חשוב לתת לילד לי כזה, ערוץ נוסף לתקשורת. מדברים היום הרבה מאוד על הקלדה. אני מכירה לא מעט חבר'ה שבאמת יש להם קושי משמעותי בדיבור אוראלי, והם כן מתקשרים בהקלדה, ולפעמים מתקשרים בצורה מופלאה בהקלדה. יש לנו את הפלט קולי, יש לנו את האמצעים לתקשורת תומכת. לוחות תקשורת לא, גם. לוחות תקשורת, אני, למה אני אומר, מדגישה את התומכת ולא חליפית? כי ההחלטה היא שהתקשורת הזו היא תקשורת חליפית, היא באמת כשאתה קצת מבין כאיש מקצוע, שהאנרגיות שהילד צריך להשקיע והאיש מקצוע צריך להשקיע בתקשורת אוראלית, בדיבור, לא משלמת את עצמה, זה לא קורה. לאורך כל דרך ההתחלה, זאת אומרת עד, עד גיל העשרה, ויותר מ-11, 12 אפילו, אני מעדיפה לקרוא לזה תקשורת תומכת, כי אני לא מאבדת תקווה שהילד כן יוכל לדבר. זה תופס כל מה שאמרתי גם לגבי הילדים הפרקסיים. זאת אומרת, לאו דווקא הילדים על הספקטרום אוטיסטי, ילדים שיש להם קושי בהפקת דיבור אוראלי. לא מאבדים תקווה. לא מאבדים תקווה. עכשיו, אני מקבלת לא מעט שאלות. <coughs> הילד שלי בן ארבע, בן חמש, לא מדבר עדיין, אני מיואשת. אז euh, לא, לא, אסור להתייאש בשלב הזה. אני יודעת שזה נורא נורא קשה, אבל בהחלט ראיתי ילדים בגיל הזה שהתחילו לדבר בגיל 6, בגיל 7, בגיל 8, כן.
0: וכשהם מתחילים לדבר בגילאים היותר מאוחרים, הם בעצם מגשרים על פערים, או שזה נשאר דיבור... עכשיו,
1: נורא תלוי בקושי של הילד וביכולות של הילד וביכולת הקוגניטיבית של הילד וביכולת רכישת השפה של הילד. זה לא שיש קליק והילד מתחיל לדבר במשפטים ומדבר זורם, זה מילה ועוד מילה ועוד מילה וחיבור של שתי מילים לרצף וחיבור של שלוש מילים למשפט. ולאט, לאט, 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 חלקם מתרוממים גבוה, חלקם פחות. תלוי ילד.
0: אז אולי אנחנו עדיין קצת בא... באותו נושא. עם... זו גם שאלה שבעבר התייחסנו אליה באחד הפרקים שהוקדשו לכך. אחרי כמה זמן שהילד לא מתקדם, נניח, אצל קלינאית תקשורת, מבינים שהוא כנראה לא יתקדם יותר. כלומר, אחרי כמה זמן של טיפול אצל קלינאית, אפשר להגיד, אוקיי, יכול להיות שזה לא עניין של ילד, אלא עניין של קלינאית, ואולי כדאי לי לנסות איש, איש מקצוע חדש. כי אולי שם זה דווקא כן יעבוד. כמה זמן ניסיון אנחנו נותנים לקלינאית?
1: יופי, יופי שאמרת קלינאית, כי אני, אני רוצה לתקועות הנחה שזה קלינאית, שזה לא ילד. זאת אומרת, צריך הרבה מאוד כדי שאני אבוא ואגיד, תקשיב, ילד... לא, את יודעת מה, אני לא אומרת את זה אף פעם. לילד אין סיכוי להתקדם. זה לא אמירה רלוונטית, זה לא אמירה... זה, לא מירה... זה לא שלא צריך להגיד אותה, אלא היא לא עומדת במבחן מציאות. אני חושבת שאני הייתי נותנת אופציה של ארבעה חודשים, חמישה חודשים, בואו, חצי שנה, הילד לא זז, תחליפו מטפל. אני כן, במהלך החצי שנה, הייתי יושבת עם הקלינאית, מנסה להבין מה היא עושה, מסבירה את ה... אנחנו הרי כהורים יודעים להסביר את הילד שלנו הכי טוב, מסבירה מה עובד איתו, מה לא עובד איתו, למה הוא נענה, למה הוא פחות נענה. איפה, באיזה, על, עם
0: מה, עם איזה
1: אמצעים כדאי לעבוד איתו, אבל להקשיב לה, לשמוע מה הדרך שלה, לשמוע איך היא מנסה להשיג את המטרות ולא, שלה.
0: וחשוב להגיד, לא לשמוע ככה על הדרך, בסוף טיפול לא, כמה לא, דקות, לא, לא, לא,
1: לשבת לשיחה תורנית, דרך אגב. לתאם פגישת
0: לקוח, פגישה, נכון. בתשלום, פגישה לכל דבר. <coughs> כמו שאנחנו מגיעים עם ילד, הפעם מגיעים אל קלינאית התקשורת, מדברים יחד על מה שהיא מתרשמת. על היעדים, אחרי נכון. שהיא כמובן זמן מה כבר אה, התרשמה מהילד. זו עוד
1: הערה חשובה. הפגישה הזו, יש לה מחיר. אתם משלמים על הפגישה הזו. זמן עבודה, חד זמן עבודה, נכון שזה חלק מהטיפול, אבל כמו שאתם משלמים על פגישה עם הילד, אתם משלמים גם על פגישת הורים, שיחת הורים. קורה ששיחת הורים נופלת בגלל שההורה מתעצבן על זה שהוא צריך לשלם, והוא אומר, אני לא מבין למה זה לא חלק מהטיפול. חבל. חבל, כי זה על חשבון הילד בסופו של דבר. שיחת הורים בעיניי must, כי כשאתה יושב, גם אם אתה נוכח בטיפול, וגם הקלינאית מדי פעם זורקת לך מילה מעל הראש של הילד, היא לא יכולה ואסור לה לשבת ולעשות ול איתך שיחה ארוכה כשהילד נוכח. זה לא נכון, זה גם לא נכון בשביל הילד. פגישת הורים, שבה אתם אוספים את כל השאלות שלכם, שבה הקלינאית מציגה... את התוכנית שלה, את היעדים שלה לטווח קצר, את המטרות שלה לטווח ארוך, את האסטרטגיות שמנסה להשיג את היעדים האלה. ואתם שואלים שאלות, שעד אחרונת השאלות, כשאתם מרגישים שבדיוק הבנתם מה קורה פה. כי לא פעם הורים באים ואומרים לי, הוא הולך לקלינאית, אין לי מה היא איתו, אני שחקתי איתו כל הזמן, אני לא מבינה את הרעיון. תשאלו, שבו איתה לשיחת הורים מסודרת, תשאלו שאלות. הילד לא יתקדם, בואו ניקח. חצי שנה, אוקיי? הילד לא התקדם חצי שנה, די, נגמר. תקופת החסד נגמרה, תחליפו מטפל.
0: על הרצח, על הרצח. הרצח, שאלת שילוב, במידה ומערכת החינוך מתנגדת. וההורים חשים, מרגישים, שומעים באצעותיהם אולי של אנשי מקצוע חיצוניים ורוצים לשלב את הילד במערכת החינוך הרגילה. מה היית ממליצה?
1: אני סומכת על ההורים. להגיד, אני חייבת להגיד, למרות שאני שייכת לקליקת אנשי המקצוע, אני חושבת שהבן אדם שמכיר את הילד הכי טוב מכל הכיוונים, 24-7, זה ההורים שלו.
0: אבל אז... הם לא מכירים אותו בתוך מסגרת של הרבה ילדים.
1: שבו, תקשיבו. אני, אני באמת מאמינה להורים. אני חושבת שאם ההורים מרגישים שהם צריכים להתנסות, שהילד צריך להתנסות בשילוב ולתת לזה את הצ'אנס, זה זכותם המלאה. שוב, אני חושבת שהילד שלהם, הם מכירים אותו הכי טוב, יכולים לשבת מולם אנשי מקצוע מהמכובדים בתחום. אתם רוצים לעשות שילוב, חשוב לכם, אם אתם מרגישים שזה הדבר הנכון, לכו לשילוב. תמיד יש דרך לסגת מעניין הזה, אנחנו לא פה חתונה קתולית מא' עד י"ב.
0: אגב, פה זה המקום להזכיר שקודם כל קצבאות, לא קצבאות, סליחה, התקציב ותשלומי הסייעות המשלבות צפוי לעלות, לא בדיוק הבנתי... באילו סכומים מדובר עדיין, אבל ראיתי ש... יש
1: קושי גדול מאוד, אני ש... שמעתי ראיון עם סייעת מאוד כעוסה, ואומרת שהאותיות הקטנות בהסכם הזה מכשילות את כל התקווה הגדולה שהם שמו, בגלל שיש שה... שם התניה של סייעת שתעבוד לפחות 90 אחוז משרה, והן אומרות, אף אחת מאיתנו לא עובדת ככה. בדרך כלל זה שתי סייעות לילד, שלוש, שלושה ימים, שלושה ימים. יש הרבה נקודות, קטנות, מילים, כן. מילים ואותיות קטנות. הוא עוד
0: רחוק מלהסתיים. יש, יש
1: מקום לשיפור כנראה רציני גם בעניין אבל, הזה. אבל זו
0: כבר התחלה, אולי יותר חיובית ממה ביחס לשנים האחרונות, שבהן בכלל לא דובר הנושא מספיק בעיניי.
1: אני חושבת שסייעות זה מקצוע חשוב מאין כמוהו. אני חושבת שהדרכה לסייעות זה כורח המציאות. הן חייבות לקבל הדרכה, הן חייבות לקבל הנחיה צמודה, הן חייבות שיכירו בעבודה שלהן, עובדות קשה.
0: נכון, ואני, ואני רוצה להגיד שמניסיוני, כאימא שהייתה בגן תקשורת, והשנה אימא שמשלבת את הילד בגן חובה במערכת החינוך הרגילה, כל עניין הסייעות וכל עניין המטיה הוא מאוד 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 בעייתי. גוף ששמו מתיה ואמור לבוא ולהדריך את הגננת ואת הסייעת לומר שהוא עושה את עבודתו <laughs> זו הגדרה מאוד 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 קשה. אני יכולה להבין את העובדה שאולי יש עומס על מערכות כי אנחנו יודעים שבאופן כללי כל מערכת החינוך לא בסדר אז כשאנחנו מדברים על ילדים עם צרכים מיוחדים וכל מה שמתווסף, המערכת לא ארוכה בכלל ואם הן צריכות להתרוצץ בין כמות אדירה של ילדים, אז ודאי שזה יוצא על חשבון הילדים. השילוב מצד המערכות, בוא נגיד שהוא רחוק מאוד מלהיות מיטבי, אם כי אני חושבת שזה עדיין יכול להיות שכמו שאת אמרת בהתחלה, אחד השיקולים שהם מאוד מאוד חשובים זה איפה הילד ייתרם יותר. ולראות את ההתקדמות של הילד בגן רגיל, את ההתקדמות שלו ביחס לעצמו, בעיניי עשה עבודה מדהימה ונפלאה, לעומת התקדמות שהוא היה חווה בגן תקשורת, במקרה הספציפי שלי. ואני חושבת שכאימא הייתי אומרת שאם אני נזכרת עכשיו באותה צומת שבה עמדתי והתלבטתי נורא מה לעשות, אז... הדבר שלקחתי איתי ממך, ואני גם ממליצה לאחרים לקחת, זה להגיד, בסופו של יום, הכי הרבה, תהיה לנו שנה לא פשוטה. אבל מה זה שנה ביחס לכל החיים? אז אפשר, אם, אם, אם אתם מרגישים שאתם רוצים לנסות, תנסו. נכון. תנסו. יכול להיות שתצליחו, יכול להיות שהילד מאוד ייהנה ויפרח, ויכול להיות שזה גם יהיה כישלון. אבל לכל הפחות תוכלו לומר לעצמכם שעשיתם את הניסיון כי חשתם שזה מסקרן, שאולי הילד כן מתאים, ונתתם את ההזדמנות לעצמכם ולילד לבדוק. אני יודעת שיש ילדים שמאובחנים בגילאים מתקדמים, אני מדברת על כיתות ד' ה' שרק אז הילדים יוצאים ממערכת החינוך הרגילה, מגיעים לכיתות קטנות, והופכים לילדים מאושרים. זאת אומרת, הניסיונות הם ניסיונות לכל הכיוונים, ובסוף, בסוף, בסוף אנחנו רואים את הילד, אנחנו רוצים שהוא יהיה שמח. ואם רוצים לנסות שילוב בגן, במערכת חינוך רגילה, אז הרבה מזה, הרבה מהעבודה היא כמובן, דיברנו על זה בהרחבה, היא הרבה מהעבודה היא על ההורים, וגם לתווך לילד את המציאות החדשה. כלומר, לעבוד הרבה על דיבור ועל הסברה ועל תיווך, על המציאות החדשה שמצפה לו. וייתכן מאוד שברגע שהוא מפנים שזו המציאות, גם הוא, כבן אדם שמתפתח, מייצר לעצמו את האסטרטגיות שלו להסתדר. ויכול להיות שגם בחלק גדול מהמקרים הוא נהנה. אז לזכור שבסוף האינדיקטור זה הילד, ואם אתם כהורים רוצים לנסות, תנסו. זה נכון שזה לא נודע, וזה סיכון, אבל היי, hey, זה סיכון של שנה לכל היותר.
1: עוד מילה אחת, לקחת בחשבון שמאוד קשה לעבור מגן תקשורת לכיתה א' רגילה. כן חשוב לתכנן את, הדרך, את המשך הדרך ולהבין שאם אנחנו רוצים לבדוק את המצב לגבי שילוב, העדיפות היא לשלב אותו בגן חובה שנה בגן רגיל, ואז לשקול באמת אם הוא יכול לעלות לאלף רגילה או שהוא א' תקשורת או בית ספר לאוטיסטים. המעבר ממסגרת חינוך מיוחד לבית ספר לחינוך רגיל הוא מעבר קשה. אז עם, ה... עם הכיוון באמת לנסות שילוב, ההמלצה היא לעשות את זה שנת
0: גן. דרך אגב, אני יודעת שגם יש מצבים שבהם עושים גן חובה פעמיים.
1: כן, כן. פעמיים, אפילו כן.
0: להשאיר עוד שנה. ולאפשר עוד הבשלה רגשית, חברתית, תקשורתית, ואז להעלות... זה
1: קטן, טיפ קטן לגבי ועדות השמה. לא פעם אני נתקלת בזה שכשהילד מגיע לוועדת השמה וההורים מבקשים עוד שנה בגן, התשובה שמקבלים זה, תראו, אם הוא היה ילד רגיל, ואומרים לי הוא לא בשל, אז אנחנו ניתן לו עוד שנה בגן. אבל אם הוא אוטיסט, אם, okay, אם הוא ילד על הספקטרום אוטיסטי, יש לו בעיה שלו והיא לא תעבור בעוד שנה, אז מה יש להשאיר אותה עוד שנה בגן? הטיפ הקטן שאני רוצה להעביר לכם, שמה שכן משכנע את אנשי המקצוע בוועדת השמה, זה לה, להסביר ואם אפשר להראות, לתת דוגמאות לאיפה השנה הזו יכולה לתרום להתפתחות ולהתקדמות של הילד, למרות... שהוא על הספקטרום אוטיסטי, זה שהוא הספקטרום אוטיסטי, זה אומר שאין לו נקודות התפתחות והתקדמות, ואיפה השנה הזו יכולה לתרום להתפתחות שלו. ואז כשיש הבנה, יש גם אישור בדרך כלל.
0: כלומר, ממש להדגים שבשנה הזאת הוא יכול ללמוד מודלים חברתיים. כן, ל... כן,
1: לתת ממש פירוט של... וזה לפעמים איש מקצוע יכול לעזור בוועדת ההשמה. להסביר... נכון, הוא על הרצף, אין לנו שום, אנחנו לא חיים בשום פנטזיה שברגע שהוא ילך לחינוך רגיל, הרצף הזה ייעלם ויתפוגג. ועדיין, השנה הזו יכולה לתרום לו א', ב', ג', ד'.
0: Okay. טוב, באנשי מקצוע עסקינן, והנה גם שאלה אחרונה שלנו, לפרק הזה. הפודקאסט שלכם הוא כלי לימודי חשוב, איך גורמים למורים. להקשיב לפודקאסט שלכם לאנשי חינוך. זו שאלה, אני חייבת להגיד, מאוד נחמיאה שהיא מגיעה אלינו, כי זה אומר שרואים בנו, אגב, באופן באמת מרתק, הקהילה שלנו שהולכת וגדלה מדי יום, כוללת גם הורים לילדים על רצף, גם אנשי טיפול וגם אנשי חינוך. נכון. וזה מרחיב את הלב, זה, זה באמת ההבנה שיש כאן רצון. כנה של אנשי מקצוע להיכנס לעולם שהם לא בהכרח מכירים מהחיים האישיים, מכירים אותו רק מהמתרס הטיפולי והחינוכי, ופתאום יכולים לשמוע כאן אה, את השיחות שלנו ולהבין מה קורה גם אצלנו ההורים, ולאיזה מידה ההורים זקוקים. אז אה, פה יש בקשה באמת אה, להנגיש אולי את עצמנו לאנשי חינוך, מה את אומרת? אז, אה, לא,
1: לא, קודם כל אני חושבת שזה חיובי מאוד, ובאמת יש צורך, אבל אני זורקת את השאלה בחזרה אליכם. Uh, לא, לא שאלה, את הבקשה בחזרה אליכם, תעזרו לנו. תעזרו לנו, דברו עם המורה של הילד בכיתת השילוב על הפודקאסט, דברו עם חדר המורים על הפודקאסט. אנחנו באמת מנסות לעשות כמה שיותר הפצה לפודקאסט, במיוחד שזה כלי ללא עלות, שכל אחד שרוצה ומעוניין יכול להקשיב לו, הנגישות מאוד מאוד פשוטה. תעזרו לנו, תעזרו לנו, דברו על הפודקאסט בכל מקום האפשרי. אני, את
0: יודעת מה? הטיפ שלי? זה שתיכנסו לפודקאסט ותראו שכל הפרקים מחולקים לפי נושאים. ויכול להיות שיש נושא מאוד מאוד ספציפי, שאתם חושבים שעשוי לתרום למורים או לאנשי חינוך, ותשלחו להם פרק. פשוט ממש אפשר לשלוח יכול. היום רק את הפרק של הנושא הספציפי ותגידו להם, תאזין לפרק הזה, תאזינו לו רגע. תראו כמה הוא את, ל... אתם לא מתארים לעצמכם כמה ערך זה נתן לי? ואני חושבת שאולי זה גם יכול לתת לכם. בסופו של דבר, הקסם של הפלטפורמה הזו היא שצורכים אותה במקום ובזמן שנוח לכם, המאזינים והמאזינות. מה שאומר שאותו מורה, גם אם הוא אה, עסוק בשבוע הקרוב, אולי בשבוע הקרוב הוא ימצא בזמן הליכה, בזמן הדחת כלים, בזמן ניקיונות, מי, איפה ומתי. ימצא את ה-40 אה, דקות, את השעה הזו, להזין. ורק אז, כשהוא באמת יבוא, תוכלו לדבר איתו, אחר כך על הפרק אולי, ואז להגיד, יש עוד, יש עוד פרקים, יש עוד נושאים שאולי כדאי לך אה, לשמוע עליהם. אז אה, זהו נראה לי. אני הייתי אולי מתחילה גם בלשלוח איזשהו פרק ספציפי, ייחודי מסוים, שיכול לענות על איזשהו צורך, אחרי. ומשם אולי גם אה, אפשר יהיה אה, להתפשט או למצוא מענה לעוד שאלות אה, שיכולות אה, לתרום. אכן. טוב, רונית, דוקטור רונית ולגרין, תודה רבה על כל התשובות, על כל השאלות. ואני מקווה שגם אתם המאזינים והמאזינות נהניתם, קיבלתם תשובות. ואם כן, אז דרגו אותנו באפליקציות הפודקאסטים. זה חשוב לנו, זה נותן לנו את הפידבק. תשלחו לנו תגובות בקבוצה, בפרטי, תעלו שאלות אנונימיות או עם מזוהות. תשתפו בהרבה פרטים בשאלות כדי שנדע לתת תשובות יותר מדויקות. ואתם יודעים, הפודקאסט הזה, המטרה שלו לתת מידע אה, להורים לילדים על הרצף האוטיסטי, לאחים, לסבים, לסבתות, אנשי חינוך, אנשי טיפול, וכל מי שמאזין לנו. אני אלעד גרינלום, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות. להתראות. ביי ביי. כל הנאמר בפודקאסט על הרצף אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי. <תראות> רונית ולגרין. כל מה שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת